0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Ein Mann stürmt mit entschlossener Miene und Kompromisslosigkeit in den Augen eine Residenz. Bereits im Fahrstuhl findet er seine ersten Opfer, die er mit wenig Aufwand um ihr Leben bringt. Er macht kurzen Prozess mit jedem, der ihm entgegenkommt. Gegner für Gegner fällt, geschuldet ihrer kämpferischen Unterlegenheit. Der Beweggrund von Colton ist schnell auszumachen. Er befreit ein Mädchen, das an diesem Ort festgehalten wird. Sie ist seine Nichte und wurde entführt von einem mexikanischen Kartell. Sie sollte ein Druckmittel sein, denn ihr Stiefvater ist in Ungnade bei seinen kriminellen Geschäftspartnern gefallen. Beauftragt wurde Colton von seiner Schwester, die ihn, ihre Tochter, befreien ließ. Zurück in Arizona, auf einer staubigen Farm, muss sich Colton umgehend der schnellen Rache der Mafiosi stellen und dem Sheriff, der auf deren Gehaltsliste steht. Mehr hat der Plot nicht zu bieten – und muss er auch nicht, denn so schnell die Inhalte erklärt sind, so schnell wird auch erzählt. Im Grunde ist der Film damit beschäftigt, zu zeigen, wie Colton die in Wellen angreifenden Schurken dezimiert – das Wort Formelhaft liegt nahe greifbar. Scott Atkins' Held ist nach bekanntem Schema angelegt. Er ist ein hochdekorierter Soldat, der unehrenhaft aus der Army entlassen wurde, da er seinen Vorgesetzten handfest zurechtwies, als er ihm einen unmenschlichen Befehl aufzwang. Nun wird er gesucht, weshalb er sehr scheu gegenüber der Polizei ist, denn die würde ihn gleich einkassieren und er würde einem Militärgericht überantwortet werden. Der perfekte, gebrochene, gute Krieger auf der Flucht vor dem Gesetz. Verfolgt, weil er ethisch und humanistisch gehandelt hat. Damit sitzt er in einem ähnlichen Dilemma wie das A-Team oder Joe hellenbeck und etlichen anderen, die sich bereits in dieser Zwickmühle wiederfanden. Von den 85 Minuten Laufzeit ist über die Hälfte als Häuserkampf gestaltet. Im Farmhaus verbarrikadiert sich Colton gegen den Feind, der versucht, einzudringen. Die Schusswechsel sind liebevoll umgesetzt worden. Einschüsse in Möbel, Wände und Autos wurden effektreich mit Pyrotechnik gestaltet. In Zeitlupequellen, Keramik und Holzpfetzen, Papier und Staub durch die Luft, auch gerne im Gegenlicht der Sonne. Es ist ein ästhetischer Splittertanz, vielleicht auch in Anlehnung an das Hongkong-Kino der frühen 90er. Man macht sich die nicht mehr selbstverständliche Mühe, unter der Kleidung der fallenden Bloodpacks anzubringen, sodass Schusswunden blutig und mit übertriebenem Realismus optisch begeistern. Ein Wermutstropfen ist, dass man die Mündungsfeuer am PC nachträglich einfügte, was deutlich sichtbar ist, aber ganz gut gelang, zumal die Soundeffekte und die Resultate der abgefeuerten Patronen zu einem ansehnlichen Gesamten führen. Das schutzbietende Gebäude, das zugleich auch eine Falle ist, wird genüsslich zerlegt und mittendrin streckt Atkins die Banditos mit seinem physisch überwältigenden Körpereinsatz nieder. Weniger verspielt wie in Undisputed oder Eliminators, mehr praktisch, direkt und zweckmäßig. Mit wenigen Handgriffen setzt er kampfsportliche Akzente. Isaacs Florentine die Regie bei Close Range aus. Er und Scott Atkins sind bereits bestens bekannt. Sie arbeiteten gemeinsam als Regisseur und Darsteller an The Padded 2 und 3 sowie 2013 an Ninja, Der Pfad der Rache und dem zugehörigen Sequel. Die Vita von Isaacs Florentine eröffnet ein hohes Kultpotenzial. Von den 90ern bis in die 2000er hinein schwang er bei zahlreichen Auftritten der Power Rangers das inszenatorische Zepter. Dazu kommen Actionfilme mit Oliver Gruner, Brian Genesee und Dolph Lundgren. Spezielle Erwähnung muss noch sein Mitwirken an der Serie Tattoo Teenage Alien Fighters from Beverly Hills finden. Dieser Mann hat eine Reputation, die der Hochkultur Angst und Schrecken bereitet. Er erweist sich bei Close Range als äußerst effektiv. Die Montage ist flott und zu Längen kommt es nicht, wenn man einmal von dem reichlich überzeichneten Mann-gegen-Mann-Showdown im klassischen Western-Duell absieht. Dieses Ende ist in seiner ausgedehnten Verspieltheit eher eine Parodie als ein Tribut. Um dem uramerikanischen Genre weiterhin zu huldigen, untermalte Steven Edwards den Film mit einem Western-Gitarrenscore inklusive einer immer wiederkehrenden Five-Melodie. Die Produktion stammt dieses Mal nicht aus der Millennium-Schmiede, die Scott Atkins sonst gut beschäftigt, sondern von Ehud. Bleiberg. Er ist federführender Produzent, stetig und konsequent seit Mitte der 80er im Geschäft mit wenig prominenten Titeln. Am ehesten wird der Film Monster Man von 2003 den meisten ein Begriff sein. Für geschätzte 3 Millionen US-Dollar-Budget ist hier optisch starkes, geschickt und verzeihlich schummelndes und kinetisches Actionkino gelungen, das wenig zu wünschen übrig lässt.